0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Rund 1400 Kilometer oder 20 Stunden Fahrzeit sind es von Wien nach Kiew, zumindest dann, wenn man mit dem Autobus fährt. Es ist eine der letzten Möglichkeiten, in die Ukraine zu gelangen. Und unsere Kiew-Korrespondentin Daniela Brugger hat diese Reise auf sich genommen.
0: Sie erzählt uns heute, wie eine solche Fahrt ins Kriegsgebiet abläuft. Wir besprechen, wie es für die Busfahrer ist, regelmäßig zwischen Krieg und Normalität zu pendeln.
1: Und wir stellen die Frage, wie es sich für Geflüchtete anfühlt, in eine zerstörte Heimat zurückzukehren.
0: Daniela Puga, du berichtest für den Standard direkt aus Kiew und du befindest dich auch nach einer kurzen Pause über den Jahreswechsel mittlerweile wieder vor Ort. Angereist bist du dieses Mal mit dem Autobus. Kannst du da ein bisschen etwas dazu erzählen, wie diese Reise war und ob du auch gut angekommen bist?
2: Genau, also ich habe den Bus dieses Mal genommen von Wien nach Kiew und da kann man ganz normal in Erdberg eben sich in den Bus setzen und wird dann auch noch von so einer Reklame verabschiedet, wo eben auf Englisch steht, keep Vienna in a dear memory, have a nice trip und dann setzt man sich in den Bus und kann direkt nach Kiew fahren. Die Fahrt hat dieses Mal etwa 21 Stunden gedauert und das war eben ein Direktbus. Das heißt, wir mussten nicht umsteigen. Ja, die Fahrt ist sehr lang, aber es hat eigentlich alles reibungslos funktioniert.
1: Wenn man jetzt da in Wien in den Bus steigt und in die Ukraine fährt, doch in ein Land, in dem Krieg herrscht, was ist da für eine Stimmung im Bus? Das muss ja auch ganz was Besonderes sein, oder?
2: Also in Erdberg, bevor wir eben in den Bus eingestiegen sind, haben sich zum Beispiel einfach viele Menschen voneinander verabschiedet, wurden zum Beispiel von Freunden oder von den Ehemännern zum Bus gebracht und da haben sich wirklich auch diese Abschiedsszenen gezeigt, die man oft beobachten kann an Bahnhöfen oder an Busbahnhöfen, das heißt die Stimmung ist eher ja bedrückt und ernst und man merkt auch dass vor allem jene Ukrainer und Ukrainerinnen in meinem Fall waren es vor allem Frauen die lange nicht in der Ukraine waren sehr angespannt sind weil sie nicht wissen was sie dort erwartet. Ja. Man muss es auch immer mitdenken, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen seit diesem Krieg unterschiedliche Erfahrungen machen. Das heißt, die Menschen, die im Land geblieben sind, die haben diese Bombardements miterlebt, die Explosionen gehört, die Sirenen. Und dann gibt es aber die Menschen, die diese Fluchterfahrung gemacht haben. Und das ist eine völlig andere Erfahrung. Das heißt, man erlebt ja aus der Ferne mit, was im eigenen Land passiert mit den Mitmenschen, mit den Freunden und Familienmitgliedern. Und das heißt, diese Menschen, die lange nicht in der Ukraine waren, die jetzt zum Beispiel mit mir zurückgefahren waren sind die waren sehr besorgt und wirklich auch ja, sehr ängstlich am Anfang und mit mir waren wie gesagt vor allem Frauen und Kinder an Bord und die Busfahrer bemühen sich dann erstmal darum dass sich diese Menschen wohlfühlen an bord und fragen auch ja was können wir noch machen passt die Temperatur
0: ich bin hier
2: können sie noch Wasser haben und wenn sie sich umsetzen möchten, ist das auch kein Problem. Dann lockert sich die Stimmung langsam auf. Man hört dann im Radio Jazzmusik und fährt dann erstmal los und eben noch durch diese EU-Länder bis an die ukrainische Grenze. Und ja, dann sind die Menschen meistens erstmal müde, weil diese Fahrt so lange dauert. Und sobald man dann in der Ukraine ist, lockert sich die Stimmung aber eben auch. Und dann sagen auch viele Menschen, ja, endlich sind wir zu Hause. Mit mir an Bord war auch ein kleiner Bub, ein Vierjähriger namens Kirill und als wir dann durch diese ersten ukrainischen Städte durchgefahren sind, hat er auch aus dem Fenster rausgeblickt und dann gesagt, oh es ist alles so schön hier und der hat sich einfach auch wieder zu Hause gefühlt, weil er natürlich die Häuser kennt und einfach dieses Umfeld vermisst hat und die Menschen verlieren ja ihren Humor auch nicht und wir waren dann auch an einer Tankstelle und wollten einen Kaffee trinken und eben ja einfach tanken und da gab es dann eben den ersten Stromausfall schon und das war wirklich kurz nach der Grenze und dann ja, steht man in dieser Tankstelle und die Kaffeemaschine funktioniert nicht und ja, das sind dann diese ersten Momente, wo man merkt, jetzt ist man dann doch wieder in einem Land, in dem es eben Krieg gibt und man muss jetzt wieder mit diesen Umständen umgehen und die Menschen tun das aber auch.
0: Und wenn man da nun im Bus sitzt und aus dem Fenster schaut und durch die Ukraine Richtung Kiew fährt, bekommt man da viel vom Krieg mit?
2: Ja, also sobald man zum Beispiel die Stadt Lviv in der Westukraine erreicht, sieht man die ersten Panzersperren, die eben neben der Straße bereitstehen und eben auch schon seit Monaten auch dieses Straßenbild dominieren in der Ukraine. Und man sieht auch die ersten ja, Schützengräben auch außerhalb der Stadt und wirklich auch die Anwesenheit des Militärs natürlich. Und dieses Bild zieht sich wirklich durch ja eigentlich alle Städte durch. Und man sieht auch noch die früheren Checkpoints, die ja die territorialen Verteidigungskräfte, Kräfte damals bewacht haben und sobald man dann in die Region Kiew kommt, sieht man auch wirklich neben den Straßen die ersten zerstörten Tankstellen, Häuser, ausgebrannte Wohnblocks und man ist dann sozusagen wieder voll drinnen in dieser Kriegsrealität.
1: Hm. Du hast jetzt schon ein paar verschiedene Orte angesprochen, die man passiert, zum Beispiel Lviv in der Westukraine. Was für eine Route nimmt denn dieser Reisebus eigentlich genau?
2: Also wir sind durch Ungarn gefahren und der erste Stopp war eben dementsprechend Budapest, wo auch noch einige Leute zugestiegen sind. Und dann fährt man relativ direkt nach Kiew. Also ich glaube, wir hatten insgesamt fünf Stops, unter anderem in Lviv in der Westukraine, wo eben auch viele Menschen dann aussteigen. Und es gibt dann verschiedene Routen. Man kann auch durch die Slowakei fahren oder eben über Polen. Und zusätzlich gibt es auch noch die Zugverbindungen. Also es gibt auch einen Direktzug von Wien nach Kiew. Allerdings ist er oft ausgebucht. Und die Fahrt dauert dann mit dem Zug natürlich nochmal länger und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen dann auf den Bus umsteigen, einfach weil die Tickets teilweise günstiger sind oder weil er halt einfach auch fast täglich fährt. Und diese Direktverbindung schätzen natürlich viele, weil die Menschen natürlich auch Gepäck haben und ja, man ist da eh schon so lange unterwegs. Das heißt, der Bus ist teilweise einfach die einfachere Option.
0: Und gibt es dann eigentlich auf dieser Fahrt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als Hindernisse, die einen aufhalten? Gibt es Grenzkontrollen? Muss man lange warten zum Beispiel?
2: Also wenn man in die Ukraine einreist, dann wird man eigentlich nur an der Grenze kontrolliert, also in unserem Fall eben an der ungarisch-ukrainischen Grenze, da werden dann die Pässe noch mehr kontrolliert, also ganz normal, wie das halt so ist, wenn man die EU verlässt oder eben in ein Land einreist, aber ansonsten gibt es, wenn man einreist, keine wirklichen Hindernisse. Wenn man das Land verlässt mit dem Bus, dann steht man allerdings viel länger an der Grenze und das letzte Mal waren das, glaube ich, sechs Stunden in meinem Fall und da wird dann auch der Bus noch mal kontrolliert, also also die Grenzbeamten versuchen auch immer noch mal zu schauen, ob ja, Schmuggelware sich an Bord befindet, also zum Beispiel Zigaretten und da steht man dann schon länger an der Grenze.
1: Du hast vorher schon mal kurz gesagt, dass der Bus so ein bisschen die vielleicht schnellste und günstigste Methode ist, um nach Kiew zu kommen, dass man auch noch mit dem Zug fahren kann. Kann man denn eigentlich fliegen auch noch?
2: Leider nicht. Ja, man denkt dann immer wehmütig daran zurück, wenn man diese langen Strecke mit dem Bus zurücklegen muss, dass man eben wirklich vor einem Jahr noch von Wien aus nach Kiew fliegen konnte oder eben auch nach Odessa, sogar nach Kharkiv und das waren dann damals zwei, zweieinhalb Stunden und das ist nicht mehr möglich. Also es gibt keine Passagierflugzeuge mehr. Das heißt, diese Fahrt ist wirklich sehr erschwerlich und lang, jedes Mal und ich glaube, jeder hofft, dass sich diese Situation irgendwann mal wieder normalisiert.
0: Das Hoffen auf die Rückkehr zur Normalität betrifft natürlich nicht nur jene, die vorübergehend in die Ukraine oder nach Kiew reisen, sondern vor allem auch die Menschen, die hier von diesem Krieg betroffen sind und ihre Häuser, ihre Heimat verlieren. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, wer denn mit dir dann jeder noch im Bus gesessen ist und wie es auch den Busfahrern damit geht, ständig zwischen Normalität und Kriegszustand zu pendeln. Wir sind gleich zurück.
1: Daniela, jetzt nimmst du ja diese doch auch beschwerliche Reise auf dich, unter anderem, weil du Journalistin bist und eben auch aus beruflichen Gründen in die Ukraine reist, während dort Krieg herrscht. Aber wie schaut es eigentlich mit den anderen Menschen aus, die da im Bus gesessen sind mit dir? Du hast schon gesagt, dass das viele Frauen sind. Was sind das für Menschen? Welche Gründe haben die, dass sie eben jetzt gerade nach Kiew fahren?
2: Ich konnte mich dann eben auch mit einigen meiner Mitreisenden unterhalten und da gab es eben zum Beispiel eine 18-jährige junge Frau aus Kiew, die hat für zwei Wochen ihre Mutter in Wien besucht. Die fährt eben wieder zurück nach Kiew, weil sie dort lebt. Dann gab es Menschen, die wirklich seit Monaten nicht mehr in der Ukraine waren, weil sie eben aufgrund des Krieges geflüchtet sind. Und dann gab es auch Einzelne, die Familienmitglieder in der Ukraine besuchen wollten. Zum Beispiel, weil Familienmitglieder krank sind oder weil sie sich einfach auch um bestimmte bürokratische Dinge kümmern mussten. Also hier geht es auch oft um Dokumente, um Papiere. Die muss man einfach erneuern. Und das heißt, hier gibt es einfach auch immer wieder den Bedarf, dass man eben einreist und nach dem Rechten sieht. Und auf dieser Fahrt habe ich dann auch noch Lena kennengelernt. Eine 34-jährige Ukraine die eben seit Monaten mit ihrer Mutter in Passau, also in Deutschland, lebt, die eben aufgrund des Krieges geflüchtet ist und sie stammt selbst aus Kharkiv und sie ist jetzt zurückgefahren in die Ukraine und wollte eben auch nach ihrer Wohnung schauen, weil die eben auch durch diese ständigen Angriffe beschädigt wurde. Und ja, die hat uns ja erzählt, wie sie sich dabei fühlt und eben, warum sie jetzt zurückfährt.
3: Im Moment lebe ich in Passau mit meiner Mutter, mit dem Hund, mit der Katze. Jetzt fahre ich nach Hause nach Scharkiv. Ich habe meine Freunde vermisst. Das letzte Mal war ich im Juni dort, um ein Fenster zu reparieren. Denn das wurde getroffen, als ich gerade zu Hause gesessen bin und Tee getrunken habe. Zuerst habe ich es selbst mit einem Brett repariert. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Vielleicht lasse ich mir ein Fenster einbauen, wenn es nicht zu teuer ist. Ja, Lena
2: ist eben eine von sehr vielen Ukrainerinnen, die geflohen ist aus der Ukraine und die eben in EU-Ländern untergekommen sind. Aber die hat, wie sehr viele, eigentlich gar nicht vor, dort zu bleiben und fühlt sich da jetzt nicht unbedingt wohl und möchte da jetzt nicht den Rest ihres Lebens verbringen, sondern möchte einfach zurück nach Hause und eben ihr altes Leben zurück. Und das ist aber gar nicht so einfach. Ich
3: bin strikt dagegen, in Deutschland zu bleiben. Aber der Krieg dauert noch an. Ich würde jetzt sofort wieder umziehen, aber meine Familie will das nicht. Einige meiner Freunde sind bereits zurück, sie sind aus der Region Schmenitzkir, aus einem Dorf. Sie sind letzte Woche zurückgekommen, ein anderer Freund lebt auch in Tschernowitz. Sie sind jetzt zurück, aber erst einmal nur vorübergehend, denn die Wohnung, in der sie nun leben, ist auch nur vorübergehend. Und für alles, was vorübergehend ist, braucht man Geld für die Miete. Und es ist wenig Geld da. Früher verdienten sie 25.000 Kronen im Monat, jetzt verdienen sie 8.000 und das ist schon gut. Viele
0: verschiedene Einzelschicksale, die da in diesem Bus aufeinandertreffen. Wer noch eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt, sind natürlich die Busfahrer. Daniela, wer ist denn das? Wer sind die Menschen, die diese Busse lenken?
2: Ja, diese Busse werden in der Regel von ukrainischen Männern gefahren und auch mit denen konnte ich auf der Fahrt sprechen. Also zum Beispiel mit Pascha, der selbst aus Chernihiv stammt und der eben sehr bemüht war, darum, dass die Menschen sich an Bord wohlfühlen und der sich wirklich auch sehr rührend gekümmert hat um die Reisenden und vor allem auch um jene, wo er gemerkt hat, dass die sich jetzt nicht ganz wohlfühlen. Und mit dem habe ich eben darüber gesprochen, warum er eigentlich das Land verlassen kann und auch wie er diese Zeit wahrnimmt, wenn er eben außerhalb. der Ukraine ist, als ukrainischer Mann, denn die dürfen ja eigentlich die Ukraine nicht verlassen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen und Busfahrer wie Pascha, die zählen eben dazu.
0: Meistens sind wir vier Tage unterwegs. Wir sind am Freitag losgefahren, am Samstag in Wien angekommen und haben eine Nacht im Hotel verbracht. Heute sind wir wieder abgereist und morgen werden wir in Kiew sein. Im Hotel haben wir nur geschlafen, wir haben uns ausgeruht und jetzt fahren wir alle zurück. Die Firma bezahlt
1: alles. Die Bedingungen sind sehr komfortabel. Wenn man das so hört, dann klingt es fast nach einem halbwegs normalen Busfahrerjob, wie man sich halt auch innerhalb von Österreich oder Europa vorstellt. Aber es geht eben doch durch ein Kriegsgebiet. Ist diese Strecke zwischen wir, Wien und Kiew eigentlich gefährlich für die Busfahrerinnen? Also es
2: ist ja so, dass es seit dem Krieg eigentlich keine Region und keinen Job in der Ukraine gibt, der ungefährlich ist. Jeder hat das Gefühl, wenn er im Land ist, dass er eigentlich mehr oder weniger zu jeder Zeit irgendwie betroffen sein kann von Explosionen oder von Beschuss. Und das heißt, natürlich ist auch der Job als Busfahrer nicht ungefährlich. Allerdings spielen die Männer, mit denen ich jetzt gesprochen habe, im Bus dieses Risiko ein bisschen runter und sagen auch, nein, also sie fühlen sich ganz normal und es ist irgendwie eher alles in Ordnung, aber natürlich alles, was sich in diesem Land abspielt, mittlerweile birgt ein sehr großes Risiko. Und das heißt ja, auch dieser Beruf ist natürlich nicht
1: ohne. Was schwierig ist, ist, wenn man nach Hostomel zurückkommt und dort die zerstörten Häuser sieht. Das ist hart. Ansonsten ist nichts hart in diesem Leben. Die Arbeit als Fahrer gefällt mir. Ich fahre gern mit dem Bus. Während dieser Arbeit kann ich meine Gedanken an die Vergangenheit vergessen. Noch gibt es keine Schwierigkeiten. Man muss nur Respekt für die Menschen um einen herum haben und sich selbst respektieren.
0: Daniela, du hast vorhin schon gesagt, für diese Busfahrer gilt eine Ausnahmeregel, sie dürfen die Ukraine verlassen. Wie genau funktioniert denn das?
2: Genau, also an sich dürfen ja Männer zwischen 18 und 60, also im wehrfähigen Alter, das Land seit Kriegsbeginn nicht mehr verlassen. Aber es gibt eben auch Ausnahmen und unter anderem dürfen Busfahrer, die zum Beispiel humanitäre Hilfe oder eben Lebensmittel transportieren oder Zivilisten, das Land aufgrund einer Ausnahmeregelung auf kurze Zeit verlassen. Und in der Ukraine gibt es dieses sogenannte Schlerch-System. Das bedeutet, dass eben Fahrer in diesem wehrfähigen Alter registriert werden und aufgrund und dieser Registrierung sind dann die Grenzbeamten im System, dass es eben diese Ausnahmeregelung gibt für diese Männer, dass die eben einen wichtigen Job auch erfüllen und das ist eben eine dieser Ausnahmen und die Männer kommen dann, aber das haben wir auch die Busfahrer versichert, wirklich auch wieder in die Ukraine zurück und haben nicht die Absicht zu fliehen oder eben im Ausland zu bleiben.
0: Ja, ich komme zurück. Ich konnte die Ukraine verlassen. und Ich habe meine Papiere, die mir das Recht geben zu gehen. Kiew, wie in Kiew. Das ist die Arbeit. Ich schätze diejenigen, die kämpfen sehr. Sie haben mich noch nicht einberufen, aber wenn nötig kein Problem.
1: Ich werde die Ukraine verteidigen. Daniela, vielleicht als Abschlussfrage. Wie ist denn die Lage jetzt aktuell in Kiew? Es ist ja doch noch immer Krieg in der Ukraine. Wird sich das für dich jetzt angefühlt, wieder in ein Kriegsgebiet zurückzufahren?
2: Ja, die Diskrepanz zwischen Wien und Kiew ist natürlich enorm. Also zunächst einmal, man verlässt Wien, eine Stadt, die eben auch, wenn es dunkel ist, unfassbar gut beleuchtet ist und wirklich, wo die Straßen ganz hell sind und wo man eben sieht, dass in jeder Wohnung das Licht brennt und wo man sich einfach auch sehr frei bewegen kann und wo es auch diese Lebensfreude gibt. Vielleicht ist Wien jetzt nicht immer für seine Lebensfreude bekannt, aber natürlich sieht man einfach in den Straßen die Gesichter der Menschen und man sieht eben, wie selbstverständlich sie ihren Alltag bewältigen, aber auch, dass sie unfassbar viel Zeit haben, um jetzt zum Beispiel ihren Hobbys nachzugehen und eben auch das Leben ja zu genießen. Und wenn man dann in Kiew ankommt, dann ist diese Stimmung, dieses Gefühl natürlich ein ganz anderes. Die Straßen sind nachts einfach beinahe stockdunkel. Man sieht teilweise Wohnblocks, wo wirklich kein Fenster beleuchtet ist und wo man das Gefühl hat, dass da eigentlich niemand wohnt. Aber natürlich wohnen da auch Menschen, aber eben unter anderen Umständen, nämlich unter diesen ständigen Stromausfällen und als wir in Kiew ankamen am Busbahnhof, da habe ich auch gemerkt, diese Reaktionen meiner Mitreisenden, als wir an einer dieser Tafeln vorbeigefahren sind, wo eben der Wechselkurs angezeigt wird, weil die ukrainische Währung natürlich immer weniger Wert hat und derzeit ist ein Euro etwa 40 Griebner wert, aber vor mehr als einem Jahr waren es mal 27 Griebner und das heißt, wir sind hier angekommen und ich habe wirklich dieses Raunen gemerkt um mich herum und das ist natürlich auch ein ganz ganz großes Problem und man merkt hier, dass das Leben natürlich auch teurer geworden ist und dass sich die Preise auch verändert haben und vor allem für jene Menschen, die geflohen sind und jetzt gerade ja, zurückkommen oder versuchen, wieder hier zurückzukommen und eben sich wieder eine Existenz aufzubauen, ist das eben ein ganz großes Problem. Es gibt einfach auch mittlerweile viele Jobs nicht mehr oder viele Jobs werden nicht mehr so gut bezahlt, wie sie es mal waren. Und ja, das heißt, hier stehen die Menschen vor ganz großen Hindernissen. Ja, und die Stimmung in Kiew selbst, man merkt, dass die Leute müde sind, dass sie erschöpft sind, dass sie unter diesen schweren Bedingungen versuchen, weiterzumachen. Aber ja, das Problem ist, man wacht eigentlich jeden Morgen mit neuen schlechten Nachrichten auf. Zum Beispiel vor ein paar Tagen ja mit der Nachricht, dass es diesen Hubschrauberabsturz in Brovari gab, wo unter anderem der ukrainische Innenminister ums Leben gekommen ist. Und das heißt, man kommt hier ja auch gar nicht wirklich aus dieser Nachrichtenspirale heraus und versucht sich auch immer auf dem Laufenden zu halten. Aber man kann nicht wirklich eine Pause für sich einlegen und einfach mal ausschalten und abschalten und sich erholen.
1: Man kann sich das fast nicht vorstellen, diesen Kontrast zwischen der Ukraine mit all diesen Gefahren und Herausforderungen, die es gibt und eben hier in Wien, wo der Alltag ruhig weiterläuft, wie immer. Und wahrscheinlich ist gerade so eine Busfahrt von Wien nach Kiew da auch irgendwie das beste Beispiel für diesen Kontrast, für diesen Unterschied. Also danke dir, Daniela, dass du uns da teilhaben lassen hast und wir werden sicher in den nächsten Wochen auch noch in Kiew öfter mit dir reden. Also vielen Dank, Daniela Brugger.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, was denn die deutsche Außenministerin zu möglichen Lieferungen von Kampfpanzern in die Ukraine meint.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit können Sie uns auch eine gute Bewertung geben, das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldung.
3: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag, eine neue Folge.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Deutschland wird noch immer über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine diskutiert. Gestern am Sonntag hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen mit einer Aussage aufrochen lassen. Deutschland würde demnach nicht blockieren, wenn ein Drittland, wie z.B. Polen, Leopard-Panzer aus den eigenen Beständen an die Ukraine liefern will. Dort Baerbock hätte bisher zwar kein Land um die dafür notwendige Genehmigung angesucht, Polen hat kurz nach ihrer Ansage aber erklärt, dass es nun genau das tun will. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz von der SPD wollte bisher ja keine Leopardpanzer aus dem deutschen Bestand liefern. Das Wochenende haben PolitikerInnen aus den Regierungsparteien SPD und FDP heftig über das Thema gestritten.
0: Zweitens. Heute Montag soll es ein Urteil im Prozess um den ehemaligen grünen Gemeinderat Christoph Korher hergeben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befand sich das Gericht aber noch in Beratung. Zur Erinnerung, im Prozess ging es um Korhers wohltätigen Verein, für den der Politiker Spenden lukriert hatte. Unter den SpenderInnen gab es auch Verbindungen zu erfolgreichen Unternehmern wie René Benko oder Michael Theun. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat vermutet, dass diese sich im Gegenzug für eine Spende ein Entgegenkommen bei Bauprojekten erwartet hätten. Korherr war damals Planungssprecher bei den Wiener Grünen, die auch in der Stadtregierung saßen. Sobald es ein Urteil gibt, lesen Sie das natürlich im Live-Ticker auf der standard.at.
1: Und drittens, künstliche Intelligenz wie ChatGPT verändert aktuell ja viele Branchen, insbesondere zum Beispiel den Bildungsbereich. Darüber haben wir in unserer vorherigen Podcast-Folge gesprochen, sehr gerne nachhören. Weniger erfolgreich läuft es aber teilweise für militärische KI, wie der Militärexperte Paul Sherry in seinem Buch beschreibt. Demnach hätte das US-Militär ein KI-Erkennungssystem getestet, in dem acht Marinesoldaten angewiesen wurden, sich unbemerkt an den KI-Roboter anzuschleichen. Die Erfolgsquote der KI? 0%. Alle Marines haben die KI überlistet. Und zwar mit, sagen wir mal, banalen Tricks. Zwei Soldaten haben sich wie ein Purzelbaum fortbewegt, zwei weitere haben sich kichernd unter Pappkartons versteckt und ein dritter hat sich mit Ästen als Baum verkleidet. Der Grund für den Misserfolg? Bisher wurde die KI nur mit Material trainiert, das Menschen beim langsam Gehen zeigt. Aber eben nicht bei Purzelbäumen oder Ähnlichem. Das dürfte sich jetzt wohl ändern. Das heißt, wer sicher gehen will,
0: dass einen keine KI verfolgt, bewegt sich ab jetzt am besten nur mit Purzelbäumen fort. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at.
1: Und jetzt noch ein kleiner Hörtipp. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria ist am vergangenen Wochenende der zweite Teil der Wirecard-Serie online gegangen. Da geht es um Wirecard Kontakte zur österreichischen Politik, zum Beispiel darum, wie die Wirecard-Affäre mit Sebastian Kurz zusammenhängt, mit der FPÖ und mit einem Asyllager in Libyen. In Saddostl hören Sie überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören und uns direkt unterstützen möchten, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns in Zukunft ohne Werbung hören. Und wenn Sie uns ganz besonders unterstützen möchten, dann gibt es aktuell die Möglichkeit, Thema des Tages für den Ö3 Podcast Award zu nominieren. Dauert nur ein paar Minuten und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Danke für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.